0: Hola, yo no sé si ustedes, pero yo estoy orgullosísima de mis raíces, también de mi país, y no se diga de su gente. Sobre todo de ver lo que los mexicanos podemos lograr y construir cuando nos lo proponemos. A lo largo de mi vida he encontrado todo tipo de historias, historias que me hacen vibrar. ¿Y saben qué? He descubierto que no hay limitantes cuando permitimos que el talento hable por sí solo, cuando nos quitamos las trabas, las máscaras, y sobre todo cuando levantamos la voz. Sara Monroy es una mujer que, por medio de su voz y su música, le ha dado vida a la palabra de sus ancestros. Sara viene de la nación Comcaac en Sonora, que ella mezcla su poesía escrita en lengua seri con los ritmos de hip hop, de balada y de reggae. No hay límites cuando creemos en nosotras mismas. Despedimos nuestros miedos y levantamos la voz. Ser más para ser más. En este espacio, cada historia es una inspiración. Bienvenidos. Sara, bienvenida. Yo quisiera que me platicaras en qué momento de tu vida se da este encuentro con la música. Eh, yo quiero imaginar que llegó un espacio y un momento en tu vida en donde tuviste el valor de decir y decidir cómo querías vivir, cómo querías esparcir este mensaje y, y lo hiciste a través de la música. Platícanos un poco en qué momento de tu vida decides.
1: Cuando era una niña, eh, cuando tenía como nueve, a partir de los eh, nueve años, eh, yo trabajaba con mi padre en la pesca. Yo soy pescadora, esa es mi profesión. Entonces, yo me interesé por la letra en el lengua materna, en poesía y canto, porque mi papá era gran músico de la comunidad y era fotógrafo también. Entonces, gracias a él, conozco la música, ¿no? Pero yo jamás eh, me imaginé de grande qué quería hacer o todo eso, ¿no? Por ejemplo, cuando le preguntas a una niña así como normal, se puede decir. Siempre te dicen, no, pues igual quiero ser médico, quiero ser eh, artista o no sé, yo, yo jamás imaginé nada sobre mi vida. Porque a los ocho años un tío me, me violó y después de eso, de adolescente, también pasó lo mismo después de todo esto, mmm, de todo eso que sufrí y que muchas igual creo que mujeres se han pasado lo mismo, pero por miedo a, a decir algo en las críticas y que te tachen de cosas que no, de, no, no están en tus planes o cambiar toda esa perspectiva que tenías desde pequeña, pues cambia, ¿no? y pues que me cortaban las alas y no tenía como eh, soñar más allá de un futuro para, para mí. Cuando yo me vine por primera vez a la Ciudad de México conocí estos ritmos diferentes que es la música, reggae, rap, eh, hip hop, balada, rock, todo eso. Y a partir de ahí eh, me, me involucré con amigas para que me ayudaran con la música. Entonces yo iba a los bares eh, bajos de este centro histórico de la Ciudad de México para poder ganarme mis 50 pesitos para el día siguiente desayunar. ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues tomo mucha fuerza todo lo que hacía, que era como más hacerlo. Y a mis 18, o 19 años, empecé a interesarme mucho por la comunidad, por nuestra cultura, y empecé a hacer promoción cultural. Me hago llamar promotora y gestora cultural de la comunidad, y por los derechos de la niñez ahí de la comunidad. Trabajar por ellos porque yo no tuve esa educación o información, de, de toda esta situación de violación sexual, eh, de callarte, ¿no? que, que supuestamente no tenías derechos a, a, a soñar. Todo lo que me había pasado con, con todo esto, de la pobreza, de la violación, de mi familia, todo ese entorno, yo quise cambiar toda esa perspectiva que tenía, quise agarrar toda esta de la música, expresarme algo que yo sentía, que pasaba en la comunidad, que la gente no conocía o que o se hacía sí, de la vista gorda, entonces quise cantar a la vida, entonces a partir de ahí tomé eh, esa iniciativa de hacer música y promocionar nuestra cultura a través del canto y la palabra ¿no? poético de, de mi comunidad. Yo, yo quisiera
0: decirte algo, que, que, que lo veo, me nace decírtelo, no te cortaron las alas, trataron de quitártelas, y yo creo que son esas alas, y esta experiencia que con tanto valor nos estás compartiendo, que yo espero que les ayude a muchas otras mujeres a no callar tanto abuso por los cuales hemos sufrido muchísimas mujeres en este país y en otros. Y que como Sara, tengan el valor de denunciarlo. O cuando menos, de trabajar en ello de alguna forma y volver a sacar sus alas porque son suyas. No permitan que si alguna... Trataron de, de, de encerrarla o, o la ataron. Desátenla y sáquenlas otra vez y vuelvan a volar. Y además, qué orgullo que quieras esparcir un mensaje en tu propia lengua. Y que no te avergüences de dónde vienes. Porque nunca se nos debe de olvidar, Sara, de dónde venimos. Para nunca perdernos y saber hacia dónde queremos ir. Yo noté que te gusta practicar mucho... Eh, de tu abuela y como ella fue una mujer que te compartió la tradición de tu pueblo mira, yo he visto cómo eh, estas sociedades que hemos creado modernas hemos hecho a un lado a los viejos y no nos hemos dado cuenta de la sabiduría que vive y habita en ellos y ojo, eh, les estoy hablando en este momento sobre todo a las y los jóvenes ustedes a veces creen y nos pasó a todas, yo ya pasé por ese momento, pero a veces creen que, que tienen todo el conocimiento y que no sabemos nada. No hagan a un lado tanta sabiduría. Esa sabiduría con su juventud hace magia. La gente que ya transitamos por muchas cosas, en todo aspecto, ¿eh? llámese la parte personal, profesional, este, familiar, podemos dar muchos consejos. Consejos padres, no que los tengan que tomar simple y sencillamente, o podemos compartir historias, compartirles esas historias de esa sabiduría que nos da exclusivamente el tener más años y las vivencias que hemos tenido. Entonces, les repito, sabiduría con juventud, crea y créanmelo, magia. Platícanos un poco de tu abuela, ¿qué es lo más valioso que has aprendido de ella?
1: El improvisar, de ver mi entorno y cantarle a ella.
0: ¿Pero qué te dijo? Platícanos un poco, ¿qué te dijo, qué te compartió tu abuela? Ella
1: me compartía mucho de ser una guerrera, o sea, porque nuestro pueblo, eh, anteriormente, históricamente hablando, eh, sufría mucho exterminio, ¿no? o sea, persecución. Entonces ellas, más que nada las abuelas y los abuelos de nuestra comunidad, te jalan para contarte las historias que habían pasado, que son masacres, de millones de familias quemadas en no, un no, hoyo así de llena de lumbre y así te meten, así cuenta toda esa historia para que tú tengas como odio o como fuerza para que tú hagas un cambio radical en tu pueblo. O sea, te preparan para que tú seas una guerrera y no tener como esa eh, decir como no compartir eso que tenemos. Entonces, yo escuchaba mucho la abuela decir, pero la abuela no, no lo hacía para que yo me formara así con odio. Creo que lo hacía para que yo me eh, optara por las cosas que a mí me gustaban, ¿no? Para
0: que sacaras tu otra ala.
1: Sí. Entonces, me decía mucho eso de que... Creo que al cantar es una de las sensaciones que uno puede tener, miles de cosas, ¿no? O sea, eh, sacas emociones, olores, eh, Aunque no sepas cantar, o sea, con tal de hacer algo con rítmica, porque la voz, la palabra, es algo que nosotros tenemos de nuestro espíritu. Y alma es una vibración que, que te sana. Entonces, la abuela me contaba eso de que al cantar, te sana el alma, te cura el espíritu. Te y es despertó encantado.
0: tu guerrera en ti.
1: Sí, pero me gustaba mucho cantar, demasiado. Y la abuela así como que me daba como que empujoncitos, ¿no? De hacer cosas. Y me decía, yo te veo mucho futuro, yo creo que puedes hacer muchas cosas en, en la comunidad. Cuando yo no esté, tú vas a ser más fuerte todavía. Cuando ella falleció en el 2012, yo estaba aquí en la Ciudad de México. Entonces, todo el día me lo pasé cantando. No comí nada, nomás cantar, cantar.
0: Le estás haciendo sí, porque... un honor al pasaje de, de, del espíritu de tu abuela, ¿no? Que al final del día, yo creo que a veces cuando, esa es mi creencia, pasan a otro plano, tienen mucha más fortaleza de seguir guiándote, ¿no? Desde otro espacio.
1: Sí, me dolió mucho saber que no estaba yo en la comunidad y no me despedí de ella después de que llegué como un año después, fui a, a su tumba y cada vez que llego, pues llego ahí, llevo agua y empiezo a limpiar su su lado, ¿no? Ahí en el panteón y todo eso. Y cantarle y a, a todos los cantos así por igual y ya regreso a la casa. Y eso me da como que un eh, motivo, una razón de vivir más y, y de no perder lo que ellos me contaron, pues, ¿no? Y más que nada la abuela porque ha sido mucha influencia para mí, se puede decir así. Ajá. Mucha historia que me ha dejado, pues, por, por contar, por compartir, porque creo que para nosotros... Como pueblo debemos contar nuestra historia como pueblo para que nosotros podamos seguir existiendo y viviendo, para, porque nuestra cultura es algo muy bonito, y que es de todos los mexicanos ¿no? en, en todas las comunidades indígenas, pero otras comunidades, comunidades indígenas como que muy cerradas. Entonces la abuela siempre como que fue muy de compartir y, y se iba hasta Loreto a cantar, la señora. Pero yo me veía así como, como ella, pero yo decía, yo no voy a poder hablar con gente de afuera. Yo ni siquiera escucho bien, ni siquiera um, puedo hablar bien en español. Conozco, no conozco términos en español que pueda hablar como una persona culta o no sé cómo, pero o sea, tenía como que muchas cosas en mi mente, ¿no? me, me ataban conmigo mismo Pero con ella como que era todo fácil cuando ella cantaba o cuando ella decía las historias, todo era muy fácil. Y creo que sí es como que te imaginas lo fácil, pero en realidad la vida real a lo que tenemos enfrente es como que muy difícil, pero no por eso debes estancarte, sino tratar de cortar esas barreras o esas cosas que tienes en tu mente que no funcionan. No, no puedes avanzar, pues. Entonces para mí la abuela ha sido un gran poder en mí y cada vez que canto en un escenario más o menos grande con muchas personas o pocas, simplemente cuando canto me... Yo no me siento yo, me transformo, me siento que es espíritu de ella o espíritu de mi papá, porque él cantaba también, no sé, muchos ancestros, como que he tenido muchos contactos con ellos que ya no están aquí. Y siento ese cambio cuando me pongo esto, que es la vestimenta de mi pueblo, me da otra fortaleza más, otra fuerza más. Y al hablar en la lengua materna igual, o sea, me recuerda mucho a ella y sé que están conmigo. Claro. Y por eso es que no me dejan caer cuando siento que estoy perdida o que no me siento bien físicamente o mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, siempre me echo ánimos. O que decir, no, pues que ellos estaban así, no, o sea, ellos sí si fue, si fueron guerreros, tú también debes, deberías hacer lo mismo. Y tratar de eh, compartir tu experiencia con los demás para que toda esa gente que viene detrás de ti no pase por lo mismo y que no se caigan por las situaciones que nos hacen creer que no es correcto.
0: Yo te voy a decir una cosa, eh, tú dices que, que tu abuela te enseñó, o cuando menos despertó la guerrera en ti. Yo siempre, este, al compartir con las mujeres, les decía que no se les olvidara nunca, que todas al final del día somos guerreras de luz, pero guerreras. Uh -huh. y, y ahorita hablabas, decías que tenías este, el temor, porque que pensabas que tú no tenías, eh, que no eras culta en, en, en la lengua este, de habla española, pero eres una mujer muy culta. A veces, entonces yo te podría decir, yo soy muy inculta porque no, no, no conozco la tuya. Yo creo que todos esos, sí. eh, todas esas ideas preconcebidas este, que tenemos de demasiado tiempo no la vamos creyendo y nos van cerrando o nos van poniendo barreras. Me encanta que tanto tu abuela, el apoyarte a despertar tu, tu, tu guerrera del bus, porque eso es lo que eres, te enseñó y te diste cuenta que puedes lograr lo que quieres. Yo te voy a platicar una historia, o les voy a platicar una historia. Hoy te decías que no sabías cuando estabas muy pequeña, ¿qué querías hacer? Yo sí. Yo desde muy chiquita sabía perfectamente bien lo que quería hacer. Yo empecé a trabajar a los 11 años en una gasolinera en el verano nada más y así poco a poco eh, fui creciendo. Yo siempre supe que yo quería llegar a dirigir el grupo de mi familia y lo logré. Porque creía en mí. Porque me di cuenta que la única que iba a preguntar por mí y a levantar la voz era yo. Y a mí me gustaría saber, cuando inicias to toda esta eh, carrera tuya, ¿sabías a dónde querías llegar Sabías perfectamente bien qué era lo que querías comunicar, Sara.
1: Yo quería llegar lejos, literalmente. Quería salirte de, 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 de mi pueblo y llegar a otras comunidades indígenas, a ciudades, a países y cantarles. Can, al cantar, yo creo que damos un mensaje porque cantamos en nuestra lengua materna y es decir que eh, seguimos aquí como pueblo también y como voz viva y cantarle, pues es como que también compartes la medicina del alma y que creo que todos ya tenemos derecho a escuchar la música que se puede decir que es universal, ¿no? es para todos, entonces yo quería llegar a, a mucha gente, pero a estas alturas sí me da un poco de miedo cruzar, no, cruzar el México e irme a otro país y cantarles, pero creo que es un miedo anticipado, pero siento Así que es. si lo hago, obviamente me, me va a ser más fuerte y voy a poder llegar a, a más personas también. Oye,
0: y hablando de tu comunidad, ¿cómo te percibe tu comunidad ahora que, que eres alguien que está llevando un gran mensaje? No nada más de tu comunidad, yo creo que tu mensaje va mucho más allá que eso. Es un mensaje muy poderoso para todas aquellas comunidades o personas que se sienten aisladas, que no se sienten parte de o que se sienten rezagadas. ¿Cómo te perciben a ti en tu, en tu, en tu comunidad?
1: Al principio, eh, había un grupo de personas que no aceptaba lo que yo hacía. Ajá. Porque decían que no era parte de la comunidad. Pero esas personas, eh, pues, eran, eran, no, son hombres. Más que nada, entonces, como que me odian desde chiquita. Porque a los 11 años yo salí del closet se puede decir, soy lesbiana. Entonces, eh, corrí con mucha suerte de seguir, viva, tal vez, no sé. Eh, entonces, me dio mucha fuerza de que ellos tenían que decir algo al respecto. Entonces, yo decía, voy por buen camino y seguiré haciéndolo. Me van a caer cuando yo no esté eh, en esta tierra. O quizá no, quizá suenen las radios o donde sea, pero los voy a seguir jodiendo la vida, estos vatos, ¿no? Entonces, me valió, me valió estos, eh, estas personas que se decían políticos de la comunidad. Entonces, eh, yo seguí formando eh, esto y tomarlo más, con más responsabilidad porque me llegaban jóvenes, adolescentes que querían ser poetas, que querían escribir en lengua, que querían hacer esto, querían salir, ay, subirse en un avión. <risa> y yo me quedaba así como que, pues hagan algo, salgamos, vamos a hacer algo. Y sí, y siguen haciendo cosas ellos y sí quieren hacer. Y muchas abuelas... Eh, tengo su respeto y no llego a tanto de ser cantora porque al, al, al llamarte a ti cantora ya eres una maestra. Ah, pero, te iba a preguntar qué era cantora. Ajá, entonces, pero hay un maestro que es maestro de danza y canto. Él siempre me dice, "Vamos a invitar a Sara que es también nuestro no, no, nuestra parte del grupo o algo así, parte del grupo y es también ella es cantora. Y así como que, ya la abuela me está diciendo cantora, y es otra responsabilidad muy grande dentro de la comunidad, que te definen como una cantora. Tienes otra historia, tienes que ser pues, guía para los adolescentes, jóvenes y niños, porque tienes que compartir la historia, así como hacía mi abuela conmigo. Entonces me quedaba así como que, saqué un poco esa cara de onda, ¿no? porque yo no quería como que tener eh, que guiar a, a alguien más, así tal cual, como se hace en la comunidad. Así como por fuera y la comunidad cuando canto ahí, todo eso me sentía bien, pero al decirme a mi cantora y yo comparto todo eso, como que no... A veces no tengo como tanta paciencia con los niños, porque no, no se ponen bien quietos, pero sí, sí fui maestra de la primaria, eh, daba la materia de fortalecimiento, a la enseñanza español, pero a la, a la par, o sea, de esa materia yo le daba lengua materna, y íbamos a la punta de Punta Chueca, por ese punto es que se llama mi pueblo Punta Chueca, que está enfrente de la isla muy bonito así, no entonces fuimos ahí y como hacía mi abuela conmigo, yo llevé a, a, a la playa para que ellos eh, dibujaran y que en español pusieran lo que veían ahí y ahí construir un pasito de versos, poemas y de así cantar también, entonces así hacíamos cosas, no siempre que me, me tocaba con ellos iba, íbamos a la playa, íbamos al monte, íbamos a buscar plantas y así, estar en contacto con la naturaleza porque también eso te hace sentir y, y seguir sintiendo que estás eh, viviendo, que estás existiendo, que estás viva pues, ¿no? O sea, es algo que, que tenemos allá y que no podemos como quitarnos o porque se ve muy bonito todo eso.
0: Oye, quiero comentarte que me quedé extraordinariamente eh, impactada de una forma súper positiva de lo que hiciste cuando estabas mucho más joven y tuviste el valor de decir soy lesbiana ¿y qué? además sabiendo o pensando que podía costarte tu propia vida wow, wow, wow con esto quiero decirles a la que nos están escuchando hombres y mujeres no se escondan puedo créanme entender lo difícil que es abrirte para vivir y ser quien quieres ser yo nomás les puedo decir que merecen vivir su vida como cada una o cada uno de ustedes decide. Lo merecen. Entonces, tomen este gran ejemplo de Sara, de que a pesar de que tuvo la posibilidad y a lo mejor le costara la vida, todo el mundo dijo, esta soy y así quiero vivir. Ojalá, ojalá esto eh, les sirva como una gran lección pero sobre todo de saberse merecedoras y merecedores de vivir cada quien su sexualidad como lo decida. Ni los hace menos, ni, ni deben de permitir que nadie les quite toda esa cosa maravillosa que cada uno de nosotros somos por el solo hecho de existir, de existir y de ser humanos. Y con esto quisiera, este, me cuesta trabajo leer la letra de esta canción que escribiste que se llama que se llama Somos,
2: uh
0: -huh. y parte de la letra dice y te contaré lo que pasa aquí en México y en el mundo. Nos callan, nos matan, cortan las alas de las mujeres, las violan, nos silencian y nos dejan en el olvido. Yo también, este, como muchas mujeres, hemos vivido muchas experiencias este, muy dolorosas, sin embargo, como tú, yo también decidí Sacar mis alas y volar. Eh, esta situación la viven las mujeres diario y como aquí lo dices, en el mundo. Eh, tu música tiene que ser, por estas palabras y, y por todo lo que has vivido, ser escuchada en el mundo, no nada más aquí. Yo voy a ser de las primeras que, que la oportunidad que se pueda tienes que salir al extranjero a compartir tanta sabiduría, tanta verdad. ¿Qué podemos hacer? Tú lo estás haciendo a través de tu música, pero ¿cómo podemos cambiar? ¿Qué podemos poner cada quien desde su espacio para generar un cambio de tanta violencia que vivimos las mujeres todos los días?
1: Por ejemplo, en nuestra comunidad también tenemos jóvenes que están en adicciones. Y yo tengo mucha fe, firmeza también, creo, por lo que me ha pasado a mí, que yo he cambiado. Y, y me he metido en el tema del arte, es que eh, el arte te hace sentir mucho. Para mí, no mi experiencia, estoy hablando de mi experiencia. Y con estos jóvenes estoy tratando de llevar talleres artísticas, um, bueno talleres de pintura y todo esto, ¿no? eh, de guitarra, de voz, um, deportes, fútbol, eh, voleibol para jugar en la playa con los señores, señoras y todo eso. ¿no? Llevar eh, cine, también para proyectar películas interesantes y comentarlas después. Uh, también pienso que también ellos tienen esa mentalidad y esa perspectiva de ahora, porque antes en, en mi generación no, era, no eran así. El mes de marzo, una prima adolescente eh, de 15 años, el día 23 de marzo, ella eh, se colgó, se mató. Eh, pues ya me he enterado que es por adicciones. Entonces, yo pensé que no y que nomás más sería por depresión también. Pero los jóvenes están siguiendo toda esta situación como también de ellos, ¿no? Están intentando algo muy feo con eh, atacar su cuerpo con ellos mismos, ¿no? O sea, callarlos y destruirlos. Eh, para mí entonces es como que muy alarmante esa situación y se tiene que intervenir de una... de expertos. Yo pasé por eso cuando fue lo de la violación, cuando era adolescente. Me quise matar de mil maneras, pero siempre pensé en mi familia. ¿Qué harán ellos? ¿Qué pensarán de mí? ¿Que soy una cobarde o soy valiente. Pero dije, no, 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 la vida no gira alrededor de mí. El mundo gira porque tiene que girar. Y pensaba así cosas locas que adolescente, pues no, ya no quería seguir. Y por eso es que yo decía que me metía yo sola en mi prisión y ya no sacar la voz. Pero al comentar toda esa situación con mis papás, ellos me, me apoyaron muchísimo. Entonces igual y estos eh, jóvenes pueden estar pasando por situaciones similares. Pero en cada jo en joven eh, adolescente y joven yo creo que es otra diferentes factores. Porque puede ser por miles de cosas que te quieres. Pero en sí proviene de la pobreza, de cómo estamos viviendo nosotros como pueblo. Entonces, como no tenemos un eh, bienestar social ahí, empiezan a, a cometer estos actos ilícitos, ¿no? el delito, adicción, eh, suicidio, y todo por el tema de la pobreza. Y el, eh, también de pobreza de educación, de la información. Entonces, he estado yo preguntándome qué es lo que se puede hacer. Entonces, veo que los niños y jóvenes salen de las escuelas en las que tenemos ahí en la comunidad de primaria teleprepa, eh, salen como las 3 de la tarde, y esa 3 en adelante, ya no hay nada que hacer. si sí hay canchas de pasto sintético ahí donde juegan, pero con este calor ya nadie puede ir a jugar porque nuestra, nuestro clima ya es extremo, extremo. Sí. entonces no eh, Y yo desde hace 3 años he estado como queriendo hacer una in in infraestructura para hacer una biblioteca. Pero ya esta idea uh, actualmente lo cambié. Yo quiero ser una casa integral para dar esta información al, al, al bienestar de la comunidad en general, no nomás a los jóvenes niños, sino también a los señores, porque también ellos tienen que educarse. Claro. O sea, conocer la información de cómo encontrar los pocos rojos de, con sus hijos, de cómo ayudar a ellos para que se puedan como atender o, o acompañarlos más que nada. Porque yo tuve esa... Eh, situación, pero siempre estuve como, bueno, tuve el apoyo de mis papás. Mi papá siempre fue un gran eh, persona, un gran ser humano para mí, porque cuando yo decidí salir del closet, él me, me vestía de hombre para que yo trabajara con él en la pesca. Y luego me decía, tus hermanas mayores van a, van a estudiar y tú vas a trabajar conmigo. Cuando ellas terminen sus carreras, tú vas a estudiar ahora. Y yo decía, bueno, entonces lo que gano es para ellas, sí. Sí, yo nomás comía el, el, el pescado que yo sacaba o le intercambiaba las tiendas por sabritas o todo lo que una niña quería en ese entonces. Entonces yo dije, no, pues sí, trabajo contigo. <risa> porque me gusta, porque él canta al manejar el motor de la panga, que es una lancha, y toca así, ¿no? El, el de este, del, de la panga. Y es como que el ritmo, y los tambores, y ahí está cantando. Y, y yo veo así todo maravilloso y me clavé con eso. Hasta entonces, hasta... Actualmente igual, ¿no? Y me gusta. Entonces, para cambiar esa perspectiva de, de la juventud, yo creo que en los pueblos es por el tema de la pobreza. Y porque uno, eh, creo que también debe de acompañarse, debe de animarse, porque a veces... Y es muy difícil de que ellos puedan comentar su situación, cuál sea, ¿no? O sea, cuál sería su situación, pero no, no contarla, no, no la cuentan por el tema de que... Eh, la crítica de sus papás hacia ellos. Y Quizá... el ser juzgados, sí, ser criticados, sí, porque... ser no aceptados. Exacto. Quizás son gente que está viviendo eh, de su sexualidad como un cambio de emociones, igual los niños, igual las niñas, de adolescentes, jóvenes, pero no tienen acompañamiento porque no tienen la información pues, de acercarse con alguien. entonces pero tampoco
0: tienen un papá tan maravilloso como el tuyo. Ojalá... Eh, si nos están escuchando, eh, papás, mamás, ojalá tengan el valor, pero también el amor, al final del día, el amor lo puede todo. Y tu papá, al haberte aceptado y al haberte dicho que okay, tú eres mi hijo, vente para acá, vamos a, a pescar y vamos a cantar.
1: ¡Qué maravilloso! Sí, ¡Qué eso es bien loco porque él eh, asistía y era evangelista de la iglesia apostólica de la fe en Cristo. Jesús, A.R.C. no sé cómo se llama. Eh, bueno, eh, el caso es que ahí no te aceptan. Cuando es una mujer, debe eh, tener su pelo largo, vestido, velo, cubrirse, ¿no? Y yo llegaba así como un morrito, un niño, y con mi papá, y iba y así. Y mi papá no, no, no dice nada de que, ah, te vas a meterte en problemas con el pastor o conmigo, o que la Biblia dice que tú eres una pecadora o que te vas al infierno. Jamás me lo dijo y dijo tú tienes la decisión
0: por su sabiduría la sabiduría lo puede más la sabiduría y el amor lo pueden más porque es mucho más capaz que nuestra propia inteligencia uh -huh. que a veces nos hace creernos lo que la sociedad dicta es lo correcto pero cuando seguimos este espacio aquí adentro que es la sabiduría que es nuestra intuición entonces hacemos las, formas, las cosas de la forma correcta porque las hacemos desde el corazón y eso me parece maravilloso Ahora quisiera hacerte una otra pregunta. Yo siempre he dicho que todo lo que queremos hacer inicia con nosotros. Si yo quiero que me respeten, primero tengo que respetarme. Eh, si, si estoy buscando amor y no me amo, es muy difícil encontrarlo. Primero tengo que amarme a mí. Uh -huh. Pero también la dignidad. Nadie puede dignificarme o, al, o, o podemos dignificar algo que buscamos si primeramente no lo hago conmigo. Si yo tengo eso en mí, lo puedo hacer en ti. Yo quisiera saber... ¿Qué significa para ti dignificar tus raíces?
1: Eh, es dar a conocer lo que tenemos en la comunidad, nuestra propia identidad, para que no muera, para hacerle ver esos colores, esos sabores de nuestro pueblo. Yo digo que es un lugar maravilloso para mí igual para mucha gente, yo creo. Entonces, eh, hacer resaltar todo esto y cruzar la frontera. Tu pregunta significa para mí eh, no tener miedo y dar a conocer lo que tenemos, o lo que somos también, pero hacerlo sin vergüenza. O sea, sí, porque soy una sinvergüenza. Simple y sencillamente. <risa> Exacto. Sí. Serlo, hacerlo, serlo, y ser con los demás, compartir todo esto que tenemos. Como dices tú, porque el, terri el territorio ancestral que tenemos allá es un sitio sagrado. Y lo, ten y lo tenemos que compartir con los demás porque. Todas estas oportunidades de, de convertir en algo bueno lo que tenemos, transformarlo para que la gente conozca y que nos visiten o que, no sé, hacer un trabajo allá en la comunidad, es algo que nosotros debemos de dar a conocer. entonces Para mí es una lucha constante de, de compartir, pero a veces es gran responsabilidad, muy grande para, para una chica como yo, ¿no? Quisiera ser normal Como mis hermanas que se han casado Y tienen hijos y todo eso Pero me tocó otra vida Y aprecio esta vida Yo abrazo mi vida Es lo que tienes
0: no que decir Normal ¿Eh? es una Palabra muy eh, No sé Un poco difícil de describir Eres quien eres Y yo creo que cuando estás cómoda en tus zapatos Cuando estás cómoda en tu propia piel Siempre sencillamente eres.
1: Sí, tanto que no cada quiero quien,
0: Y cada y, quien, y, y, y por ende aceptas a los demás en la vida que cada quien decida seguir, ¿no?
1: Y dignificar es llevar nuestra lengua materna a que no muera. Así a es. A no ser.
0: Y a convertir. sentirte orgulloso.
1: Sí, yo soy muy ¿no? orgullosa de mis raíces. Padre. Aunque acabas... la misma comunidad me diga mestiza, aclaro, yo no soy mestiza, o quizás sí todos lo seamos, pero todos somos seres humanos y venimos de una sola misma raíz. Ah, exactamente.
0: Y la gente es muy cruel
1: conmigo hasta la, la gente fecha, por lo pero, general, pero, es pero sí. no me llegan. Nomás digo que esas palabras de corazón.
0: Eh, me gustaría, porque tocamos ahorita un poquito el tema, eh, para describirles un poquito porque este programa ser, se llama Ser Más para Ser Más. Y es que por, para mí es fundamental lo que estamos eh, com, eh, comunicando, lo que estamos platicando si no sabemos ser realmente de, de, del, del, del ser quien eres a partir de nuestra propia verdad no vamos a poder a, a hacer con H+. más. Entonces el saber ser más nos va a permitir hacer más, que eso es algo eh, que tú vienes haciendo y me parece maravilloso. Me gustaría eh, que nos comentaras si tú pudieras hacer algo diferente de los modos y costumbres que existen hoy en tu comunidad, ¿qué harías, qué sería, por qué y para qué?
1: Por ejemplo, eh, he querido ser autoridad en la comunidad, pero a estas alturas me he dado cuenta que sin ser autoridad como gobernadora o como presidenta de elegido, que es el del territorio, al ser eso eh, te ayuda a tener recursos para hacer cambios. Y a mí me, me, me hubiera gustado que tuviéramos um, casas, como lo decía antes, integrales para los jóvenes. Y no nomás en mi pueblo, me gustaría poder llevar todas esas casas a las comunidades indígenas porque sé que le hacen falta esta información, las informaciones para ellos ¿no? y adecuarlos para la juventud, adolescentes, niños, mayores, abuelos también. Y cambiaría las costumbres de mi pueblo
0: te gustaría cambiar varias cosas de, de, de las costumbres. Que, que al final del día yo creo que a veces nos quedamos demasiado eh, aquilosados uh -huh. y, y paralizados en lo que funcionó posiblemente en un pasado, ¿no? Pero que hoy en día ya no funcionan esas ideas arcaicas, este, viejas, las debemos dejar atrás y empezar a construir a partir de nuestro presente y no del pasado. Porque cuando uh -huh. construimos desde un pasado, construimos chueco todo. Pero cuando empezamos a construir desde un presente, eh, valorando lo que sí es maravilloso, como toda esa sabiduría de, de, de ese conocimiento de, de, los, de la gente este, más grande, pero a partir, y lo decía hace rato, de lo que los jóvenes están buscando, entonces creo que podemos este, construir sociedades más justas y más equitativas, ¿no crees?
1: Bueno, hay una historia, sí lo creo, hay una historia ya en la comunidad que puede ser como... alguna leyenda, mito. Quizá no exista, pero me han contado. Eh, es que ellos se casan con el espíritu, no con la persona. Se casan... Y me imagino que antes se casaban del mismo sexo. Pero actualmente ahora se toca el tema y todo así como que... ¡Ah, no! O sea, es como que muy cerrado eso. Pero sí teníamos esa historia antes. Um, pero yo no lo comento así con los jóvenes porque obviamente se van a sacar de onda o no sé, porque no hay, como, no hay como argumentos de que realmente sí exista. Pero yo vengo de una familia que también uh, son lesbianas, bisexuales y gays, y pues con esa misma razón yo creo que mi papá es, lo, fue más bien ¿no? un gran wiki de la comunidad, de nuestra comunidad Comcac, Demasiado, costumbre de esos que las comunidades indígenas o quizá en todo el mundo tengan esa mentalidad eh, que el hombre es como demasiado machista. Entonces conmigo fue todo muy diferente. Mi papá jamás levantó la mano con mis hermanas, ni mi hermano, ni nadie, ni conmigo, nada. Pero mis tías me ven, me veían de esa edad y me decían, ¿Tienes? le dicen a, a mi papá, no, Juan, tienes que cambiar a esta niña, mira, le hace falta una buena. Le decían, no, tiene que cambiar eso, es tan ferma entonces, mi papá, hubo un momento que creyó, entonces mi mamá me llevaba al DIF de, de los, eh, infantil para que me atendieran psicológicamente. Y siempre yo me, me decía, a ver, ¿en 10 años cómo te ves? Y yo, una niña, pelo largo, con vestido y todo. Ah, no, pues no tiene problemas. Y ya llego a la casa, y yo con mis amigas, le digo, ¡Ja, ja, 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 Y yo muy feliz, ¿no? Y me dicen, ¿qué tienes? Ah, lo que pasa es que engañé a la psicóloga, le digo, ¿qué, ¿Cómo? Pues me dijo que en cuánto tiempo me veía así, así, físicamente, y me puse como toda una niña.
0: Con su vestidito, sus zapatitos y su pelo largo, sí. sus trencitas, ¿no?
1: Sí, entonces <risa> yo cambiaría esa eh, costumbre de ellas, de ellos también, más que nada. Porque dicen que es una costumbre, es costumbre, es tradición de ellos, ¿no? De no dejar que exista otro género más. Claro. Fíjate
0: que, que ahorita que sí. decías que. que... El espíritu se casaba con otro espíritu. Yo a lo personal no creo que sea un mito ni una leyenda. Yo creo que somos espíritus, somos luz por dentro. El día que nos vamos se sale esta, este maravillosa luz y se conecta con, con, con el todo. Y yo creo que es esa luz que nos conecta a ti y a mí, que nos conecta con el mundo entero, que es lo que nos permite tener ese ir y venir que cuando entre más despiertos y más abiertos estamos, más nos aceptamos. Y, y yo sí creo que, que los espíritus se encuentran, no todos, para caminar el resto de nuestra vida al lado de, pero sí para aprender y para enseñar muchas cosas en la vida. Y para mí lo más importante es dar un agradecimiento a ese otro espíritu por lo que nos enseñaron y seguir adelante conectando con más. ¿no? Yo, eh, eh, así lo siento yo, así lo veo yo, sí. y eso es lo que yo eh, vivo, que no sí. es de lo que yo creo, no lo creo, lo vivo.
2: Cierto. Y para
0: mí es muy importante. Y Sara, pues muchísimas gracias todo lo que nos, nos, nos has compartido el día de hoy. Yo quisiera este, terminar con, con algunos comentarios. El primero y el más importante yo creo que Sara nos ha compartido lo que es realmente ser un ser valiente. Yo creo que Sara, eh, al igual que yo al final de su vida cuando le pregunte su espíritu a su intelecto, tuviste el valor de ser feliz, Sara, Sara va a decir que sí. Yo también. Se requiere muchísimo valor para ser feliz y para ser feliz tenemos que aceptarnos. La felicidad no es eh, una meta, no es lo que tenemos, es el cómo transitamos, es eh, la actitud que tomamos a la vida, es vivir en plenitud, es aceptar las cosas más pequeñas pero más bellas de la vida. Eh, también es muy importante que no nos avergoncemos de dónde venimos que siempre tengamos presente ese espacio que nos formó para nunca perdernos hacia dónde vamos. Y entonces, muchas gracias, este, Sara, también por compartirnos, por, por ese orgullo que tienes tú, de tus raíces, de, 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 de dónde vienes al final del día, de, de, de tus ancestros, eh, el respetar porque aceptamos esa gran sabiduría. ...de los viejos... ...yo creo que también es algo... ...fundamental... ...sobre todo para los jóvenes... Eh, ...que creo que les puede... Eh, ...generar hacer esa magia... ...que hace rato... Eh, ...platicábamos... ...y luego pues... ...el poder de la música... ...yo creo que... ...que la música es una herramienta... ...fundamental, maravillosa... ...y universal... ...que nos permite... ...comunicarnos... ...que nos permite... ...esparcir un mensaje... Y, y que nos une. La música al final del día une. Y, y con esto me encantaría si me haces a mí en lo personal, pero también a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, el honor y nos das el privilegio de compartirnos de tu voz y de tu música, que sería este, fabuloso.
2: Ah, Amate ella, amate si mami, mi mo pataya, samoya. Amate jacano oje, ame mi yo tinte, ya, Ande akim mojo no jueya. Ame mi cuad paje y maya, saite y maya. Amate ella, amate mami, mi mo pataya, samoya. Amate jacano oje, ame mi yo tinte, ya, And the akim nojella mesh khisakh esh khisakh hande pe nikambat mesitit penekayane kinsina anetemita he penekasha hashak khop takens kuma mesh khisakh historiata khop pakatanetemita tenika pokotakh fi pa tarme mosketemosa anetemita he penka mesit kehanunsi ah mesh khisakh historiata khop kotakh enske pa kmah khisakh pe penekate mosaha petatenikamos imbau el primer canto se llama amat pajimaya
1: Significa cuando al principio se hizo la tierra, el mar, el desierto, el saguaro, los gigantes, nuestros ancestros, se cantaba esta canción y se formaba en la historia, en la cosmovisión de nosotros, los COMCAC. Se cantaba siempre los cantos tradicionales cuatro veces en honor a la vida, a los cuatro elementos. Y la que siguió de esta es un frase, frase pequeño de rap que yo escribí, que se llama Kokipia, significa todo está bien. Ajatipi, significa gracias.
0: Maravilloso. Oye, yo, yo quiero, este, otra vez antes de cerrar. La primera, ¿qué, qué, qué voz tan hermosa tienes? Pero yo, yo, yo no sé exactamente las palabras de la segunda. O si sea, estoy como súper abierta últimamente a, 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 a permitirme sentir. Pero me dieron ganas como de llorar. Yo no sé qué palabras, este, ¿cuáles son las palabras? Pero algo, algo me, me hiciste sentir, este, muy padre, Vibré con, con, con algo que me conectó.
1: ¿La segunda dice? La segunda, la, la, la dice como rap. el rap. Dice, todo está bien, cuando te sientes afligida, camina por la playa, porque la playa te va a curar y el mar te va a dar sabiduría. Y significa, mira el cielo también, siente, vibra, porque la vida es una y todo está bien, todo está bien, no, no te confundas, vive, siente, todo está bien. ¿Por qué? Porque todos somos iguales, aunque tú me veas vestida así, realmente tú también eres lo mismo que yo. Y sentimos y provenimos de esa misma raíz. Bueno, más o menos es lo que dije. Es lo que dije. Me, me, yo, yo
0: creo que, por eso decía, yo, ¿no? la música es universal. Y definitivamente esto tiene que ser compartido no nada más en México. Yo creo que, que, que tienes que compartir de esta gran sabiduría, de, de tanta belleza, porque tienes que tocar más corazones para despertar más conciencia. Entonces, nuevamente, Sara, felicidades, muchas gracias. Un honor y un privilegio para mí que hayas este, aceptado esta invitación y que nos hayas compartido un pedacito de tu vida.
1: Muchas ¿sá? gracias. ¿sá? Eh, ¿sá? No, Yo te lo agradezco a ti por darme este espacio para difundir nuestro trabajo. Y, y el ser mujer es complicado a veces, pero sé que todos podemos vibrar y trabajar en conjunto también con los hombres y ser solo uno mismo, simplemente sí. ser. Baja tip.
0: Muchas gracias.